0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pred rokom alebo pred dvoma som si chcel kúpiť bezdrútové slúchadlá na behanie. Samozrejme, prvé, ktoré mi napadli, boli od jednej známej značky a stáli viac ako 200 eur. Keďže toľko za sluchadla nedám, rozhodol som sa hľadať alternatívy. A podarilo sa mi to. Našiel som, vyzerali rovnako, volali sa rovnako. Predajca tvrdil, že majú veľmi podobné vlastnosti ako tie ozajstné. Len stáli asi o 20 krát menej. No nekúp to. Po pár mesiacoch som si však veľmi rýchlo uvedomil, že to nebol až taký dobrý nápad. Tie sluchadlá nedržali poriadne v ušiach. Baterka vôbec nevydržala ani na jeden 30-minútový beh. A nevždy sa mi ich podarilo spárovať s telefónom. No a po roku tzv. fungovania nefungujú vôbec. Fejkové slúchatka ťa môžu nazlostiť tak ako mňa a bude ťa dostať nejaké peniaze, možno čas, ale sú rozhodnutia, na ktoré, kedy, ak sa spoľahneš na napodobeninu, na fake, tak to môže mať katastrofálne následky. Napríklad fake vakcína? Otázky života a smrti sú dôležité, ale otázky väčšného života a väčšej smrti sú úplne zásadné a potrebujeme na ne mať správne odpovede. Možno som trocha naletel, ale možno si za to môžem aj sám, pretože som nechcel zaplatiť skutočnú cenu a tak som nedostal skutočný výrobok, ale len na podobeninu. Priatelia, v posledných dňoch som si čítal z Biblie tretiu kapitolu z prvého listu Jánovho a našiel som tam nejaké analogie s touto mojou skúsenosťou. Môžeš si myslieť, že veríš skutočného Ježiša, ale čo ak to nie je skutočný Ježiš? Čo ak veríš v len nejakú karikatúru, nejakú napodobeninu, nejaký fake? Ak tvoj život nemá taký zvuk, ako by si mal mať, ak tvoje baterky nevydržia tak dlho, ako by mali, tak je veľmi pravdepodobné, že to nie je skutočný Ježiš, ale len naozaj nejaká napodobenina. A ako zistíš, či veríš skutočného Ježiša, alebo len v napodobeniniu? To je tá prvá otázka, ktorá mi z toho textu vyskočila. A druhá bola, ako zistíš, že ty nie si napodobenina Kresťana? Takže chcel by som odpovedať na tieto dve otázky. Ako teda zistíš, či veríš skutočného Ježiša, alebo len jeho napodobení. Nikto z nás Ježiša živého naživo nevidel. Môžeme skúsiť googliť, ako asi Ježiš vyzeral a nájdete veľa zvláštnych obrázkov, ktoré som našiel ja a tie sa od seba veľmi odlišujú. Ale aký bol v skutočnosti Ježiš? A nemyslím len vizuál, myslím celú osobnosť, celého človeka. Keby ste chceli vedieť, aký som v skutočnosti ja, človek, uh, asi... Ten, kto vám, najväčšiu, kto vám dokáže odpovedať najlepšie, je moja manželka, pretože so mnou trávi najviac času. Ak chcete vedieť, aký bol Ježiš, tak sa opýtajte človeka, ktorý s ním na zemi strávil najviac času. Ani ten nežije, ale zanechal nám nejaké listy. Nenájdete človeka, ktorý bol viežišovi Ježišovi bližšie ako apostol Jan. A cíti to z jeho evanelia a z jeho listov. Začiatkom prvého listu hovorí, že píše o tom, čo na vlastné oči videl a čo sa vlastnými rukami dotýkal. Jan bol očitý svedok Ježišovho života, jediný očitý svedok z učeníkov jeho smrti na kríži a jeden z prvých, ktorý bol pri hrobe, ktorý zistil, že hrob je prázdne. O tom všetkom sa dočítate v Evaníliu podľa Jana. No a tento Ján opisuje Ježiša, s ktorým strávil tri roky svojho života a ktoré teda zmenili jeho život na nepoznanie a tak na Nepoznanie, že aj vo svojej starobe, kedy píše prvý, druhý a tretí list Jánov, ktorý máme v Biblii, tak je Ježiš stredobodom tohto listu. <hý> Možno sa pýtate, prečo Ján musel nejaký list písať. Ján písal tento list uh, nasledovníkom Ježiša, nejakej prvej cirkvi, pretože táto skupina ľudí sa nejakým spôsobom začala deliť. Vznikla tam nejaká frakcia, ktorá tvrdila, že Ježiš nie je Boží syn, že nie je Mesiáš, že nie je Boh. A z tohto spoločenstva odchádzali, vyvolávali tam zvady, rozbroje, šírili nenávisť. Zrazu začali vytvárať Ježišovi úplne iný obraz. Ale ktorý je ten pravdivý? Ten, o ktorom hovorí Jan, alebo ten, o ktorom hovoria oni? Keď ti zaručené práve skutočné Airpody slúchatka za 200 eur predáva chlapik na trhu, ale za, polovi- za polovicu alebo za tretinu tej ceny, alebo ich kupuješ v autorizovanom obchode, síce za plnosumu, kde podľa teba kupuješ tie skutočné a pravdivé práve a kde pravdepodobne nie. A s Ježišom je to rovnako. Ak chceš vedieť, aký bol skutočný Ježiš, nezistíš to z filmu Chozen ani Mesájach alebo z knihy Dana Browna. Ten najlepší zdroj, ktorý máš k dispozícii, je Biblia, Evangelia a Ježišov najbližší učeník Jan. Možno niekto povie Biblia, tá rozprávková kniha, ale aj taký uznávaný britský učeniec a navozumník F.F. Bruce hovorí, že neexistuje žiaden text v starovekej literatúre, ktorý by sa tešil toľkej pozornosti a tak dobrej hodnomernosti ako práve nová zmluva. Nemáme dôvod mu neveriť. A nemáme dôvod myslieť si, že Biblia je nedôveryhodná. Naopak. No a čo hovorí o Ježišovi Ján vo svojom prvom liste? Je toho veľmi veľa, ale také tri veci som si zapamätal. Že Ježiš je jednoznačne Boh. Že jedine v Ježišovi máme väčší život. A že jedine vďaka nemu sa môžeme volať Božími deťmi. To sú možno také tri kľúčové skutočnosti, ktoré Jan o Ježišovi hovorí. A ak je Ježiš Boh, veríš v takého Ježiša? Lebo ak áno, tak by to malo zmeniť úplne všetko. Ako sa pozeráš na život, na svoje priority, na svoje ciele, na minulosť, na prítomnosť, na budúcnosť. Pretože sú len dva spôsoby, ako reagovať na to, že Ježiš je Boh. Buď pred ním padnúť na kolena, začať ho úctievať, nasledovať ho, alebo sa voči ohradiť, zbúriť a odmietniť ho. A otázka, ktorú si kládiem a ktorú si musíme klásť je padol som pred Ježišom na kolana, ako veľmi si uvedomujem, že je to on, ktorý rozhoduje o mojom živote. Možno sa ešte pamätáte na začiatok covid Nemali sme dosť informácií, nevedeli sme nič, ako sa správať, ako žiť, čo môžeme, čo nemôžeme, čo je bezpečné, čo nie je. A vtedy bolo kľúčové aby sme dostali správne inštrukcie, ako žiť. Ináč by sme ostali paralizovaní. A pamätáte sa, koho sme vtedy počúvali najviac? Alebo koho ste vypočúvali najviac? Koho ste sledovali? Ja osobne sa pamätám, ako bolo rozhovor s profesorom Krčmerim asi všade. V každej televízii, v každých novinách. A bolo to z jednoduchého dôvodu. Pretože on pandémiu zažil. Mal skúsenosti. Bol autoritou. Ak Ježiš Boh ten, ktorý stvoril tento svet, nás ľudí. Kto iný by mal hovoriť o tom, ako prežiť zmysluplný život, nie on. a nie Ako iného by sme mali počúvať, ak nie jeho? Na čich slovách by sme mali vysieť? Ak chcete vedieť, rozpoznať, či veríte v skutočnému Ježišovi, respektivo, či ho poznáte, tak skutočného Ježiša spoznáte nie na Instagrame, ani na Netflixe, ale v Biblii. Toto je to, čo si musíme čítať, čím sa musíme plniť. Na týchto slovách máme vysieť, nad nimi máme rozmýšľať dňom aj nocov. Never na podobení nám, pretože ak je Ježiš Bohom, tak ako o tom hovoril, tak potom od Neho závisí náš život, aj to, čo s nami bude po smrti. No a je tu tá druhá otázka, ako zistíš, či ty náhodou nie si fejkový kresťan. Pretože to je druhý dôvod, prečo Jan píše tento list. Pretože niektorí ľudia uverili z toho spoločenstva, do ktorého písal, že z viery môžeme urobiť len teoretickú záležitosť. Len pekné reči. Ale keď prišlo na lámanie chleba a reči sa mali prejaviť v konkrétnych skutkoch a situáciách, tak tam už to také jasné nebolo. A to je to, o čom som hovoril na začiatku. Bezrotové sluchadla. Ten, čo vám ich predáva, povie, že to sú tie skutočné práve. Vyzerá to tak. Len to toľko nestojí, ani to tak nehraje, ani baterky tak dlho nevydržia. A teda nie sú to skutočne tie slúchadla, je to napodobení. Ale to isté sa môže stať aj nám. Sú ľudia, ktorí si hovoria, že sú kresťania a na prvý pohľad tak vyzerajú a majú presne také pekné a správne reči. Ale nie sú schopní platiť skutočnú cenu za svoju vieru a nie sú ochotní konať podľa tých slov, ktoré rozprávajú. A potom sa z takýchto ľudí stáva len prázdny obal, len prázdne gesta, len prázdne sľuby. Čo ale v konečnom dôsledku hovorí, že takto nevyzerá následovný Ježiša. Ako zistiš ty, či náhodou nie si fejkujú, kresťan? No, tu sú konkrétne slova Jana z prvého listu, z tretej kapitoli, 14. verš, 15. a 16. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenavidí svojho brata, je vrah a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. A tu by som to na chvíľku prerušil, pretože čo to znamená klásť život za bratov? No to je to, že ja robím to, čo ostatní nechcú, čo im je nepríjemné, možno trápne, možno nudné. Možno to začína umývaním riadov a vynášaním smeti a končí to rozhovorom alebo modlitbou s niekým, kto to potrebuje namiesto toho, aby som išiel pozerať svoj oblíbený film alebo finále Lígy majstrov. Klas život za bratov to je to, že už nie ja rozhodujem o svojom čase, ale Boh. Pretože viem, že to najlepšie, čo mám je on sám, je Ježiš. A keď Ježiš hovoril Hladný som bol dali ste mi jesť, bol som vo vezení a prišli ste ku mne, bol som nemocný a navštívili ste ma. Tak v tom je tá Božia prítomnosť reálna. Keď, keď robíme tieto veci, tam sa môžeme stretnúť so živým Kristom. A ak je Kristus naozaj pre mňa tým najdôležitejším v živote, tak potom budem takéto situácie vyhľadávať. No ale tie verše z prvého listu Jana ešte pokračujú. 18. verš. Ak má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska. Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Skutočný kresťan je ten, ktorý už nie je stredobodom svojho života. Nie moje túžby, nie moje potreby, nie moje ciele, moje predstavy o živote. Nie to, čo sa mne páči a čo je pre mňa dôležité. Skutočný kresťan je ten, ktorý vie, že jeho najväčší poklad je Ježiš. Čas s ním, či už tu na zemi alebo v nebi. A jeden z mojich obľúbených kazateľov raz použil takúto ilustráciu. Predstavte si, že vám mama povie jednoduché zadanie. Choď a upráci izbu. Po hodine príde do vašej izby a tam je stále neporiadok. A vy poviete, mami, ja som celý čas premyšľal nad tvojimi slovami a už ich viem na spamäť. Choď a upráci izbu. Po ďalšej hodine opäť príde a stále je tam neporiadok. Ale poviete, mami, práve sme teraz mali Zoom, uh, mali sme spoločenstvo, rozberali sme tvoje slova, čo presne to znamená pre náš život, tie tvoje slova, choď a o izbu, a ako by to malo vyzerať. Po dvoch dňoch to stále v izbe vyzerá rovnako, ale ty opäť povieš, mami, mal som skupinku biblického štúdia, kde sme rozoberali, ako by to vyzeralo, keby som si upratal, alebo upratala izbu. Úplne som z toho nadšený z tých slov. Každému z nás je jasné, že toto je absurdné. Ale takto sa správali niektorí kresťania v spoločenstve, do ktorého písal Jan, a často sa tak správame aj my. Namiesto toho, aby sme konali, čo je jasné, tak my hľadáme nie až také radikálne výklady, alebo sa pozeráme okolo seba, a ak si niekto z ľudí, čo si hovoria, že nasledujú Ježiša, nerobí z týchto slov nič, tak prečo by som si z nich mal robiť niečo ja? Prečo by som ich mal brať až tak vážne? Veď môžem povedať, že som jeho následovník. No nie, nemôžeš. Veríš len tej časti Biblie, ktorú aj praktizuješ vo svojom živote. A moja otázka znie, aká hruba je tá tvoja skutočná Biblia. Pretože my kresťania máme naozaj mnohokrát veľké hlavy, ale veľmi malé ruky. A možno si práve prišiel na to, že sa na niečo hráš. Že nie si úplne skutočný kresťan, ale chcel by si byť. A je skvelé, ako Jan píše ten svoj list. A hneď v 9. verši hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby vám ich odpustil a očistil nás od každej nepravnosti. Možno si to potrebuješ len uvedomiť, priznať a začať nasledovať Krista a jeho príklad. Tá tretia kapitola v 19. a v 20. verši hovorí, podľa toho spoznávame, že sme správni a upokojíme si pred ním srdce, lebo ak nás aj srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Ak na aj to srdce obviňuje, máme istotu v Bohu a nie v sebe. A v tom môžeme mať istotu, že máme väčšiný život, že, že naša istota nie je v tom, či my sme vyznali všetky hriechy, ale v tom, že Ježiš za všetky hriechy na kríži zaplatil. Ak máme túto istotu, potom budeme prakticky konať svoju vieru. A to chce vidieť Jan. Chce vidieť a to chce vidieť Ježiš. Že budeme ukazovať každou minútou, ktorú prežijeme, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.